0: seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião. Você ele vem falando comigo durante a semana passada, um pouco da semana anterior e a minha, de acordo com o que a gente combinou, né, a respeito das mensagens, essa mensagem, ela era é para ser daqui duas semanas, é né, mais eu creio que é a vontade de Deus para que para me saúde. Obrigado. E... Eu, eu já tinha um temor, né, de quando eu... Deus veio falando comigo e a gente quando se coloca nesse lugar a gente tem um temor de, de não ser as nossas palavras, de não ser a nossa vontade, mas conforme o ele foi, ficando mais próximo dentro de mim, algo foi aumentando. E... É, um temor, assim, de, de, desse conteúdo de ser conflitante demais com tudo que a gente tinha no passado, conflitante demais com os nossos dias. Eu não sou estudioso como o é, Eric é, como diversas pessoas da comunidade é, a trans, o mas eu creio que Deus é falar com, com cada um aqui. Na, na semana passada, e na, nas últimas duas semanas, né, o Gustavo ele trouxe duas mensagens que, para mim, é, trazem muito do que a, a igreja ela acaba, às vezes, perdendo, assim, durante o dia a dia. Né. Acho que, na outra semana, ele trouxe uma mensagem, na semana, assim, na semana passada, na outra, ele trouxe uma mensagem falando que Deus era maior que os milagres. Ele trouxe uma luz para a gente de que a gente precisa amar Deus sobre todas as coisas. Amar Deus mais do que os milagres, e deixar Deus mais do que os milagres, mais do que Deus pode produzir na nossa vida. É. E, na semana passada, ele deu uma continuidade nessa mensagem. Ele disse que o amor ele é uma escolha, que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ter uma ótica é, correta a respeito do amor. É. Ele trouxe uma mensagem. É, dentro dessa linha de ter uma ótica correta dentro do amor, de a gente conseguir é, tirar algumas algumas coisas a respeito do medo, do amor, é, das formas em que a gente ama, reações do amor e é, entendendo esse verdadeiro amor, a gente ter uma cura a partir disso. Né? E a minha mensagem eu acho que ela vem completando um pouquinho das últimas mensagens, né? É, nós entendemos que nós somos filhos de Deus A respeito é, De nós sermos amigos de Deus De nós amarmos o Deus sobre todas as coisas O nosso próximo como nós mesmos E com tudo isso que a gente consegue entender Daquilo né, que tem sido pregado O que eu preciso fazer? Eu acho que essa é a reflexão Eu acho que pode ser o um tema da questão de ensaio. O que eu preciso fazer? Então, refletindo um pouco qual é o meu papel dentro da sociedade? Qual é o meu papel dentro do meu trabalho? Qual é o meu papel como, como o frentista do posto? Como que eu consigo demonstrar a Cristo nas pequenas atitudes? Gostaria que os irmãos atessem em Mateus 28, 16. Diz assim.
1: Os discípulos foram para
0: Galileia, para onde Jesus lhe indicaram. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-lhe deles e disse Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, igual me façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes nele, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, é, a gente pode entender, né, a gente vai escutar isso diversas vezes como sendo a grande comissão de Cristo. Quando Cristo ele pede para que nós façamos discípulos por todas as nações. Né, é, eu quero começar esse, esse, esse raciocínio né, é, pensando o porquê que nós precisamos falar a respeito de Jesus. Quando nós encontramos a Jesus, nós, somos, nós, nós temos uma transformação, né? nós percebemos que algo é muda em nós, quando nós encontramos Cristo, verdadeiramente a Cristo, nós naturalmente desejamos falar a respeito dEle. Acho que todo mundo quando aceitou é, a Cristo e foi impactado pelas palavras de Jesus, desejou em algum momento encontrar uma pessoa e falar, cara, quero te falar sobre isso. Isso mudou a minha vida. Chegou no seu melhor e ele falou, meu, preciso te contar uma coisa. E conforme a gente vai estudando e a gente vai caminhando com Cristo a partir desse encontro, nós percebemos que isso falar a respeito dele é muito mais do que algo que a gente deseja. Né? Cristo ele pediu para que a gente fizesse isso. Foi o que ele fala aqui no versículo 19, portanto vão e façam então, eu e você precisa falar a respeito de Cristo né? Mas é, eu vou pensando nisso Por que eu preciso falar a respeito de Cristo? De ser, de ser algo além que me transformou né? Se a, a minha vida ela foi transformada Por que, que só, só isso já não bastaria? Sim, isso já bastaria mas, existem algumas razões Do porquê que a gente Precisa pregar o Evangelho Primeira delas Porque a ordenança de Jesus Lá em Atos 1,8 Não precisa ver, ele diz assim Mas receberão poder quando o Espírito É, falando dessa forma, né? É, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem, é né, porque ele veio trazendo algumas instruções antes, sabe? Tá? Não já demonstramos que ela é um trânsito, tanto de judeu quanto gentios estão debaixo do pecado, como então, está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Então, a gente entende que todos nós somos pecadores. Então, se todos nós somos pecadores, nós temos. É, por obrigação, acho que eu posso dizer sim, por obrigação, de passar o amor de Cristo para frente. Né? O seu sacrifício, a obra redentora da cruz, o, o porquê Deus enviou a Cristo para esse sacrifício. Então, nós precisamos, sim, sendo cristãos, é, dizendo que nós cremos em Cristo, pregar o Evangelho. Um terceiro motivo, porque é a forma de demonstrar o amor de Deus ao próprio. Em João 14, Cristo, 14, 15, está escrito assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, Cristo lá em Atos, ele disse, Atos 1,8, que a gente precisaria pregar o Evangelho é, a Jerusalém ter essa marinha de aos confins da terra. Então, se nós cremos e o amamos, nós precisamos pregar o evangelho. Que eu falei até aqui, é, algumas pessoas, elas podem parar e falar assim, mas isso foi é falado somente naquela época, foi dito somente aos discípulos, isso não cabe a mim, e será que não? Eu li em meus, alguns, na, acho que na minha primeira mensagem, quando eu fui na nossa assim, eu li um versículo, né? eu, eu gostaria de, de trazer esse versículo novamente, para que a gente consiga ter fiel de que aquilo que Jesus disse não foi apenas para os discípulos. Tá? Em João 17,6, Jesus ele vem falando com, com os discípulos, né? ele vem fazendo, é quando vai, vai estar escrito assim na sua Bíblia, no mega tema. Jesus ora pelos seus discípulos, ele ainda está falando com os discípulos, então ele vem ele, ele orando. Né? Eu reveio pelo nome é aquele que do mundo me der. Eles eram os teus.
1: Tu destes a mim
0: e eles têm observado a palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me destes. E a eles aceitaram. E eles reconheceram que de fato eu vim de ti pelo que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Deus. Então ele é Jesus ele está orando pelos discípulos. E aí ele vai continuando a oração Lá no 13 ele diz Agora eu vou para ti Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo para que, eles não, para que eles tenham plenitude da minha Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, Pois eles não são do mundo Como eu também não sou Não rogam os do mundo Mas protejam do maligno E eles não são do mundo Como eu também não sou Então Jesus ele continuou orando pelos discípulos Agora dizendo que ele já vai embora Que ele não vai continuar com os discípulos Mas ele vai pedindo para que Deus os guarde né? E aí No próximo No próximo mega tema que Jesus Ele vai orar por mim e por você E aí ele vai dizer assim Minha oração não é apenas por eles né? Não apenas pelos discípulos Roba também por aqueles que Terão em mim por meio da mensagem deles então Agora ele está falando de mim e você Para que todos sejam como Para que todos sejam como pai como está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo dê okay. Então, essa é uma responsabilidade minha e sua. Pregar o Evangelho ele é muito além do que é, algo que foi dito apenas para os discípulos. Ele é algo que é para mim e por você. Porque Cristo olhou por mim e por você, e Ele diz que o mundo terá, a partir da nossa mensagem, que dentro de tudo isso, ah, eu acho que é algo natural do homem, algo que a gente tem observado muito na nossa sociedade atual, e ele é um problema, eu queria abordar um pouco a respeito desse problema. Nós, naturalmente, temos a tendência a transferir a nossa responsabilidade. Com isso? Quando nós dizemos que nós temos a tendência a transferir a nossa responsabilidade, é para qualquer coisa, né? tanto para pegar como o Evangelho, como para qualquer outra coisa. Então, por exemplo, a gente vai ouvir pessoas dizendo: Cara, tá, eu não consigo orar porque a minha rotina de trabalho é muito complicada, os meus horários eles são é, difíceis. Olha, eu trabalho de manhã, olha, eu trabalho à noite, ou trabalho muitas horas e eu tenho que cuidar da minha casa e aí eu não consigo ter um tempo com Deus, e aí eu transfiro a minha responsabilidade para a minha rotina. Então, eu sei que eu preciso ter um tempo de oração com Cristo para conhecê-lo, eu sei que eu preciso pegar a palavra e aí eu transfiro a responsabilidade que me foi dada e que é minha, eu preciso conhecer a Cristo. Eu transfiro ela para a minha rotina. Agora, a responsabilidade não é mais minha. A responsabilidade, a culpa de eu não conseguir fazer, é do meu trabalho. É que agora eu tenho a minha casa para limpar. É porque eu tinha pedido para Deus que ele desse um aumento. E aí, com o aumento, eu tenho mais responsabilidades. Com mais responsabilidades, agora eu tenho menos tempo. E aí eu tenho menos tempo para Cristo. Ou então, por exemplo, eu abro mão do meu tempo de ser preto porque... Eu queria maratonar uma série É algo que é bom Eu não compartilho a respeito de Cristo Porque a minha igreja não tem Nenhuma obra que Seja para a evangelização Ou eu não preciso Pegar a Cristo, isso não é o meu A gente já pode ver, pelo que pelo, pelo, eu já disse que esse é o que eu te Tem um exemplo que eu gosto muito quando se diz a respeito de pregar o Evangelho. Eu acho que eu, dá para fazer, tá todo mundo sentado, eu queria que todo mundo abrisse o braço, mas, o máximo que conseguir. Não dá, né? Obrigado, é dessa forma. Eu não vou conseguir alcançar as pessoas que o Rodolfo conhece. O Rodolfo, as pessoas que você conhece são suas responsabilidades. Eu não consigo alcançar as pessoas do trabalho no Bruno, porque eu não trabalho lá. Bruno, são é sua responsabilidade. E eu não quero trazer essa mensagem sem um peso para vocês, mas eu quero trazer como um alerta. Porque nós transferimos essa responsabilidade para o nosso próximo. E aí a gente fala que, olha, mas como que é, a igreja ela não tem nada que eu consiga pregar? Mas as pessoas que estão com melhor são a minha responsabilidade. Então, eu não consigo pregar para os seus amigos. Infelizmente, eles são é sua responsabilidade. Quando a gente transfere a responsabilidade daquilo que nos foi proposto, a gente não é cumprir integralmente o que Cristo deseja. Paulo ele trouxe um alerta à igreja de Coríntios. É, Você que os irmãos abrissem lá em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10 versículo 31, só trazendo uma, um contexto, né? porque eu vou ler é, Paulo ele vem trazendo para a igreja de Coríntios né? é, uma reflexão daquilo que aconteceu com o povo no deserto, ele vai falando que o povo ele esteve no deserto e ele vai trazendo algumas coisas a respeito disso ele traz alguns alertas alguns cuidados a respeito da ceia e do que é no versículo 31, do 1 Coríntios 10, 31, dentro de todos esses alertas, Paulo diz assim, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de Para pensar A respeito de transferir a responsabilidade Aqui a gente consegue já quebrar muito disso Porque a responsabilidade é minha Se nas pequenas coisas Como comer e beber Eu preciso Glorificar a Deus Então O que eu disse lá no começo Como que eu consigo Ser luz para Por exemplo, o do poço eu preciso ser cuidadoso com ele o suficiente para que Deus seja glorificado E que nos poucos segundos que eles tenham contato comigo, eu consiga transmitir o amor de Cristo a ele. Então, se eu vou na, no mercado comprar um pão, eu preciso ter a consciência de que do momento em que eu sair da minha casa, do momento em que eu retornar, eu preciso Glorificar a Cristo. A Deus. Todas as minhas atitudes no meu dia a dia elas precisam glorificar a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Se eu preciso glorificar a Cristo em tudo que eu faço, as minhas conversas elas precisam glorificar a Cristo. Se eu só falo a respeito de política, por exemplo, não quero enfatizar isso, mas é um exemplo que ele vai caber. Eu vou continuar pensando só em política. Se nos meus diálogos com todas as pessoas que eu conheço falar apenas de dinheiro, eu vou só transmitir dinheiro. Nós precisamos criar o hábito de quando nos reunirmos palavras a respeito de Cristo, Amém, Amém. que as nossas conversas elas sejam a respeito de Cristo e que quando nós estivermos com os nossos amigos nós glorifiquemos a Cristo e não o intercessamos. Amém. Nós precisamos ter o hábito de eu tenho certeza, tá? tenho certeza que alguém aqui conhece uma pessoa que reclama de muitas coisas, é né? uma pessoa que vive reclamando. E se você chegar com essa pessoa e correr muito tempo com ela, em algum momento você vai estar reclamando de mal. Então imagine se coloque em um lugar de quando você estiver com essa pessoa, você só falar de Cristo. Ou aquela pessoa ela vai reclamar de você porque você só fala de Cristo, ou ela vai entender quem Cristo é. Então, se nas minhas pequenas atitudes e nas, se nas pequenas atitudes eu preciso engrandecer a Cristo, eu entendo também que nas grandes eu também preciso. Então, entendendo isso, eu entendo que nós não, não podemos servir a Deus de forma parcial. Então, eu não posso ser apenas um cristão quando eu estou aqui tocando violão. Eu preciso ser um cristão e glorificar a Cristo A todo momento Pensando nisso então Ele quer que você Seja Uma voz Aonde você está Pregar a Cristo Ele vai muito além De ter chamado Eu creio que Muitas pessoas elas têm chamado Rebantelista, um, um, um chamado missionário. mas nem todos nós temos. A Thais, ela é advogada, ela vai transmitir a Cristo sendo advogada. Da mesma maneira que a Camila é arquiteto, e ela vai transmitir a Cristo sendo arquiteto. E se é o, o ministro dele é reclame, ele vai transmitir a Cristo sendo reclame. Ele vai transmitir a Cristo tendo oportunidade dentro daquilo que ele faz. Amém. E se ele tiver esse chamado de pregar o Evangelho em outra nação, aí ele não Mas o primeiro chamado dele é: Vinícius prega o Evangelho sem Não transfira a responsabilidade para a sua rotina, ou porque, ah, eu estou no meu trabalho, é aqui eu não preciso. Ah, aqui eu estou com os meus amigos, eu posso falar de qualquer outra coisa, não preciso glorificar isso. Nesse momento é um momento de lazer, aqui. É, eu acho que a gente joga futebol, a gente brinca até né, que quando pisa ali na graninha verde, acabou. O cara esquece de tudo. Mas não, gente também vou precisar glorificar a Cristo. Demonstrar o amor de Deus será a sua maior pregação. Então, pensa naquele dia que. Tá tudo bem, você acabou de chegar do seu trabalho, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Aí o seu chefe chega, bravo. Já quei, vem aqui, vem para minha sala. Como você pode ter feito isso? Isso tem 8 horas da manhã. Ou, às vezes ele nem chegou pra sala dele, ele fez na frente de todo mundo. E aí você precisa notificar cara por mais duro que seja Por mais difícil que seja Você vai precisar glorificar a Cristo Demonstrar o amor será a sua maior pregação Quando nós falamos a respeito De pregar a religião Nós precisamos Entender Que os chamados eles serão diferentes Então quando eu digo que A minha profissão eu preciso utilizar a minha profissão para pregar o evangelho. Isso é uma das coisas que vai dar lá dentro do que Cristo disse em, si, em Mateus 28, de pregar o evangelho para, para todas as nações. Mas dentro da igreja a gente tem é, funções, posso dizer assim. Uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores. E
1: se a gente não tomar cuidado,
0: a gente acaba não dando importância para o chamado do meu novo próximo. Vou dar um exemplo. Eu sou ministro de louvor. E para mim, o método em que eu preciso pregar o é, evangelho é com a música. E aí o chamado é que. É, para ser um pastor, por exemplo, eu falo, cara, eu preciso que o louvor dure uma hora e meia, você vai ter 15 minutos para pregar. Acho que é assim que funciona dentro da igreja. E aí a gente vai criando uma deficiência dentro do corpo. A gente passa a não entender isso. Ou, por exemplo, eu tenho um chamado a ser um evangelista. E aí eu quero que todas as pessoas elas sejam evangelistas. Mas não é essa a separação que Cristo ele fez. Ele diz que uns são chamados apóstolos, outros apóstolos. Então nós precisamos entender que o meu chamado ele não é igual ao meu irmão. E eu não preciso ser igual a ele. Eu preciso ser um pregador de Cristo, um pregador do evangelho, do que é para mim. No que Deus me propôs, no meu dia a dia, eu preciso alcançar as pessoas que eu convido. E trazer a responsabilidade para aquilo que eu faço. E não transferir a responsabilidade para o meu irmão. Eu não posso ter que parar de transferir isso. de eu sofri um mal, eu não vou pedir perdão para a porque... Ou a Elisa me fez o mal e eu não vou perdoar ela que então ela não fale comigo. Aí eu estou transferindo a responsabilidade do meu perdão para eles. Então, bem, nós precisamos ter uma clareza: que uns foram chamados lá para fora, uns foram chamados para a igreja local, outros foram chamados para pregar para a sua família. E se nós respeitarmos o chamado, nós assim conseguimos construir uma vida saudável. Amém? Glória a Deus. Eu escrevi que é necessário que cada membro exerça a sua função correta. A gente, quando fala de membro, A gente... eu já ouvi muitas vezes o exemplo do corpo humano. Não adianta o coração crescer cérebro que não Então, eu preciso. Qual é o meu papel? Então falando respeito de pregar o evangelho, eu acho que quando eu tinha uns 11 anos, eu recebi uma oração e um pastor ele enquanto orava ele falou que eu seria um missionário. E eu por muito tempo eu.. Persegui isso, falando, vou pegar lá fora, pegar lá fora, pegar lá fora, eu negligenciei a minha igreja local. É eu que eu coloquei um alerta para quem deseja ele. Sirva de maneira plena sua igreja um local. Porque é nesse lugar que Deus vai te preparar. Amém? É nesse lugar onde, cara, se o é limpar todas as cadeiras. Limpe as cadeiras. Aprenda a servir a sua igreja local. Porque esse é o seu lugar de preparação. E aí Deus vai te a para fora. Então, recapitulando aqui um pouco a mensagem. Eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso ser luz onde eu estou. E eu preciso parar de transferir a responsabilidade. Se nós pararmos transferir a responsabilidade do que eu preciso fazer para o próximo assim nós conseguiremos ter uma igreja gloriosa se eu paro de transferir a responsabilidade para o próximo eu consigo ter cura se eu paro de transferir a responsabilidade para o próximo, eu consigo ser cheio do Espírito Santo se eu paro de transferir a responsabilidade para o próximo, eu consigo ter o tempo com Deus a responsabilidade ela é minha e ela é sua Tanto de pregar o Evangelho Como de, de ter um homem com Cristo Amém. A responsabilidade ela é minha e ela é sua Amém. Beleza Felipe, você falou tudo isso Mas como que eu posso ser uma carta viva então? Como que... Dia eu posso, como, como que eu vou refletir a Cristo então, no meu dia a dia? Lá em Mateus 28, eu vou pedir para o Senhor, novamente. Mateus 28, a gente vai ler é só o e O que Cristo diz está tá escrito assim: ó, o que Cristo está dizendo é. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações. Então como que eu posso ser essa carta viva? Fazendo discípulos. Fazer discípulos é muito mais do que dar um testemunho. É eu ser um testemunho. É eu ser intencional naquilo que eu faço. Então, quando eu tenho tempo com meu irmão, discípulo, naquela época, ele era um aluno. Ele aprendia tudo que o seu mestre fazia. Então, Cristo isso ele está pedindo para que nós façamos discípulos. Então, eu preciso ser intencional naquilo que eu faço. Eu preciso direcionar o meu tempo ao meu próximo de maneira intencional, não de maneira parcial. Eu preciso falar a respeito de Cristo para ele de maneira intencional e não de maneira parcial. Eu preciso que ele veja em mim os frutos do Espírito. Eu preciso que ele veja em mim que eu não miro facilmente. Por que eu não miro facilmente? E aí ter como explicar a ele. Eu fui machucado, cara E aí Agora eu preciso De uma cura E eu mostrar pra ele Que Cristo é quem cura Então Ser discípulos Fazer discípulos É conseguir Além de utilizar as palavras Posso sair daqui e falar que Eu consigo dirigir uma Fórmula 1 Posso Mas agora Eu sentar no carro de Fórmula 1 E dirigir é diferente É diferente eu dar Um testemunho Eu preciso ser esse testemunho Eu preciso ser O Cristo que não há no do meu irmão Eu preciso Ser a paz que não existe no meu trabalho Eu preciso Ser o amor onde não há amor eu preciso ter paciência onde não existe paciência. Sim, senhor. Eu preciso andar uma milha, eu preciso andar duas milhas quando me foi proposto o mundo. Para é verdade. Guardo no nosso coração. Guardo no o nosso coração. guarda o nosso coração. Essa é mensagem, um Eu não quero que ela seja um peso para você. Mas eu quero que ela seja a cura. Eu quero que ela seja a cura para que você olhe para o seu irmão na rua e você tenha a, a certeza de que essa é uma responsabilidade sua. Que ela não é uma responsabilidade só da igreja. Mas quando essa responsabilidade ela é minha, e eu trago essa responsabilidade que é minha para corpo, esse corpo ele cresce. Por quê? Vamos ser. Vários indivíduos que têm as suas responsabilidades E a partir dessas responsabilidades Nós poderemos trabalhar juntos E propor coisas juntos Então, eu preciso que Tudo que eu faço glorifique a Cristo E quando eu tenho essa certeza Que essa responsabilidade ela é minha Nós nos reuniremos e nós conseguiremos alcançar a igreja gloriosa. Nós conseguiremos alcançar o que muito tem se falado, né? Que nós teríamos um avivamento. Então, se essa é a minha responsabilidade ter esse avivamento, aí nós, em família, em conjunto, alcançaremos esse avivamento. Essa é a minha responsabilidade Ser uma carta viva Com os meus clientes Com o meu próximo Com as pessoas que estão no meu dia a dia Eu preciso ser Pura onde eu estou Eu preciso Parecer com Cristo onde eu estou Eu preciso que as minhas palavras Elas sejam para edificar E não para destruir o meu irmão eu preciso que as minhas palavras Elas não sejam para destruir A vida do meu próximo Mas eu preciso amar a Ele Como Cristo amou a igreja